2: de Nossa transmissão do jornal da Rádio Tambor. Bom dia Wesley Souza, obrigada pela sua audiência. Bom dia Tainã, obrigada pela sua audiência. Estamos começando agora a primeira experiência de comunicação popular, de comunicação a serviço do interesse público aqui no Maranhão. Jornalismo de guerrilha no combate ao coronavírus. Vamos agora saber. As principais manchetes de hoje, hoje dia 24 de março, hoje é dia 24 de março de 2020. Estamos no ar, estamos no ar para levar informação a você, para combater as fake news. Bom dia, Daniela e Luiz, na transmissão. Você está na web Rádio Tambor. Vamos agora aos destaques de hoje. Justiça mantém interdição de monumentos religiosos no Maranhão. E a Prefeitura de São Luís, essa aqui, olha. Emília Azevedo, bom dia para você. A Prefeitura de São Luís suspendeu a campanha de vacinação contra o H1N1. Suspendeu ontem, embora todos... Os avisos de que os condomínios poderiam agendar a vacinação, de que havia um telefone disponível para algumas pessoas, alguns grupos agendarem a vacinação, mas surpreendentemente a Prefeitura de São Luís suspendeu a campanha de vacinação. Bom dia a Thaís Lima, cineasta Tha Thaís Lima, diretora de cinema. A Ana Mochel, obrigada pela sua audiência. A prefeitura suspendeu a campanha de vacinação, ontem nós vimos vários estados, várias cidades brasileiras adotando muitas alternativas para evitar tumulto e aglomeração. Havia cidades aqui no Brasil onde as pessoas iam no próprio carro, um driving de vacinação, mas aqui em São Luís, infelizmente, lamentavelmente, a vacinação foi suspensa. Bom, outra manchete de hoje do nosso jornal, nosso jornal da Rádio Tambor, é exatamente isso. É, é, em São Luís, eu estou com o meu produtor online acompanhando a transmissão, em São Luís já são oito pessoas contaminadas pelo novo coronavírus, esse número foi até o momento em que ele passou o texto, para mim, vamos ficar acompanhando esses números. São oito pessoas aqui em São Luís, portanto, está no ar aqui o seu Jornal da Rádio Tambor. Notícias. Vamos agora para mais informações para você, Alice Vandelsen. Muito bom dia, Alice Vandello. Se você quiser participar, Alice Vandello, da nossa transmissão, Lívia Lima também. Basta você quiser participar da nossa programação, basta clicar na ferramenta para participar que coloco você no ar já já para comentar você ouvinte. Esse jornal é um o Jornal Popular, Agência Tambor é a primeira experiência de comunicação popular. Bom. Para você que continua adotando o comportamento de risco e ainda não entendeu a gravidade da pandemia do coronavírus, preste atenção, somente no final da tarde de ontem, segunda-feira, foram confirmados aqui em São Luís, oito pessoas infectadas pelo Covid-19 ontem à tarde. A gente espera que... Esses números, lentamente, eles evoluam muito lentamente, já que a gente não pode torcer para que não haja evolução pela curva ascendente que está em todo o planeta. Aqui no Maranhão todo, bom dia, Kelly Oliveira, bom dia, Duda Vibe, bom dia, a Daniela e Luiz, novamente. Bom, aqui no Maranhão, pessoal, já são 480 casos de possível infecção pelo Covid-19, nos municípios de Açailândia, Arari, Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Barreirinhas, Buriticupu, Cândido Mendes, Carolina, Caxias, Chapadinha, Cidelândia, Codó, Coelho Neto, Coroatá, Davinópolis, Duque Bacelá, Estreito, Governador Eugênio Barros, Governador Nunes Freire, Grajaú, Igarapé do Meio, Imperatriz, Genipapo dos Vieiras, Matões. Paulino Neves, Pedreiras, Peritoró Porto Franco, presidente Dutra Raposa Rosário, Santo Inês, São Benedito do Rio Preto, uh. São José de Ribamar, São Luís, São Pedro dos Crentes, São Raimundo das Mangabeiras, São Roberto Timbira, Timon, Trizdelha, do Vale, Tuntum, Viana e Zedoca Benedito Júnior, Benedito Lemos Júnior, na linha. Sejamos responsáveis, diz o Benedito. Vamos ficar em casa. Estamos transmitindo aqui. Da minha casa, eu estou na minha casa Aqui, estou aqui no meu home office Lugar de trabalho, fique em casa Não saia de casa É importantíssima essa informação, tá certo? Então estamos aqui ao vivo da Rádio Tambor Se você quiser mandar uma mensagem Quiser mandar uma música, inclusive, para a pessoa que está aí E você não pode abraçar, não pode beijar por favor, mande para nós aqui Que nós estamos, somos os mediadores Os jornalistas nesse momento de crise Somos os mediadores Alice Vandelson na linha Bom dia, Flávia Regina Abraços na luta Muito bem, fique em casa Estamos em casa, certo? Uma pena que O vírus que está aí fora não é O vírus do amor Frank, exatamente, são todos esses números. Fique chocado realmente são muitas pessoas aqui no Maranhão infectadas aqui no Maranhão há muita gente infectada então é importantíssimo que as pessoas fiquem em casa estamos em casa somos turistas de guerra tá então é importantíssimo ficar em casa Bom, novamente a gente informa, a, por meio do Benedito Lemos Júnior, que no Maranhão temos um problema a mais. Vários municípios sofrem com as enchentes, exatamente. Imperatriz, Viana, vários municípios no Maranhão sofrem com enchentes. Eu estou aqui com Eloy Natan, presidente do Sindicato dos Bancários do Maranhão. Eloy Natan está já já aqui conosco conversando ao vivo em nossa transmissão, o Sindicato dos Bancários do Maranhão possui uma atuação muito forte não só nas questões referentes à categoria, mas em todas as lutas da sociedade maranhense, da sociedade brasileira e tem a informação que o Sindicato dos Bancários já ajuizou uma ação, ajuizou uma ação para suspender o atendimento presencial em bancos. Foi ontem, essa ação judicial foi ontem, o Sindicato dos Bancários em uma ação coletiva, com pedido de liminar para que os bancos suspendam imediatamente o atendimento presencial a clientes. Você entra no banco do Bradesco, por exemplo, lá da Magalhães de Almeida, onde eu tenho conta, e a quantidade de gente ali, aquela aglomeração, só você digitar a sua senha no caixa eletrônico, Aquilo já é um foco de contaminação, lembrando que o vírus, o, o Covid, ele resiste até 72 horas em superfícies metálicas. Então, o Frank está falando onde trabalho. Né? Eu queria saber onde você trabalha, Frank, para que a gente possa denunciar. Eu tenho uma denúncia, por exemplo, de que o estado do Maranhão, os funcionários públicos de algumas secretarias, continuam indo trabalhar, o governador Flávio Dino suspendeu as aulas da rede pública e privada, mas é bom que os funcionários públicos, pelo menos, em especial aqueles que trabalham em salas fechadas, com ar-condicionado, eles continuam indo trabalhar. Então, é preciso que a medida valha para todos. Olha, o Frank está me dizendo aqui que ele lá no Bradesco da Magalhães de Almeida, ele trabalha lá, lá eu tenho conta ali naquele banco, Frank, e estamos em rodízio Mas o Sindicato dos Bancários Eu estou com o presidente do Sindicato dos Bancários Eloy Natan Ajuizou uma ação e eu queria saber detalhes agora Vamos convidar agora o Eloy Natan Para participar dessa transmissão Eloy, eu vou te convidar agora Transmitir
1: Bom dia, Eloy
0: Bom, bom dia, Flávia Bom dia... É, também ouvintes da Rádio Tambor, hoje agora numa outra plataforma, né, no Instagram, e a gente está aqui à disposição para falar um pouco sobre essas medidas também que os bancos estão tomando em relação à transmissão, a evitar essa disseminação do coronavírus na população. Realmente, como você falou, nós entramos com uma ação judicial ontem na Justiça do Trabalho. Solicitando é, que os bancos suspendam o atendimento presencial nas agências bancárias. Essa medida é, não foi tomada nem pelo governador Flavidino, que poderia decretar, como tem feito, e outros estados têm feito, nem a Justiça do Trabalho aceitou liminarmente o fechamento dessas agências para atendimento presencial. Então, a decisão que saiu ontem da ação que nós entramos foi de manutenção das agências abertas. Houve, entretanto, uma redução no tempo de atendimento, de funcionamento dos bancos, passou para 4 horas. Alguns bancos, então, desde hoje, estão atendendo das 10 às 14 horas e também em regime de contingenciamento da entrada de clientes. Então, os clientes estão entrando no máximo de 10 em 10. Mas, ainda assim, a preocupação do, do sindicato é tanto com os colegas que estão dentro das agências bancárias, que são locais fechados, sem ventilação, com essa aglomeração que está ocorrendo em, vários, em várias portas da agência, de agências aqui na capital, no interior. E o ao nosso entendimento é que, como não é uma atividade essencial os bancos deveriam fechar totalmente as agências, mantendo, é claro, os casos de atendimento emergencial. Né? Por exemplo, aposentados e pensionistas do INSS que não têm cartão, que não têm senha, aí sim isso merecia um atendimento emergencial. Além do mais, nós estamos mantendo, queremos manter o funcionamento dos caixas eletrônicos, todos eles abastecidos, até deixar claro que nós não somos favoráveis a ter um desabastecimento dos caixas eletrônicos, até para garantir que as pessoas possam fazer é, seus saques, mas nós acreditamos que tem diversas atividades aí que não são essenciais e que os bancos estão mantendo. É o caso, por exemplo, de cobrança... É, cobrança de títulos, ou também, por exemplo, é, venda de seguros, previdência, capitalização, levando, inclusive, alguns bancários a cobrar metas, é, fazer cobrança de metas desses produtos. Uma total, vamos dizer assim, intolerância e falta de humanidade nesse momento em que nós todos estamos lutando contra essa pandemia. É, eu recebi
1: uma informação também, hoje, eu vou ter na na nossa transmissão, o Sá, o Moço, é o presidente do Sindicato dos Bancários de Maranhão, Eloy Natan. A Taís acabou de entrar, Jorginho Mello. Bom dia para você, o Ilar, de todos que acompanham a nossa transmissão. A Thais, é, é Alice. Eloy, eu recebi uma informação que ontem, lá no Itaú, no Banco Itaú, a agência do Banco Itaú do Sindicato, a polícia teve que ser acionada para evitar que os bancários fossem agredidos.
0: Também é preciso que a população tenha consciência nesse momento muito grave de transmissão. Foi isso que protege a sua Exatamente, Flávia. Ontem ocorreu é, esse, essa questão no Itaú e tem ocorrido também <risos> outras agências bancárias. Essa situação, ela se deve exatamente pelo descaso que os bancos têm cotidianamente com atendimento à população. Tivemos no último período uma redução gigante do número de funcionários nas agências bancárias após demissões, planos de demissões voluntárias feitas pelos bancos públicos e isso gerou, tem gerado antes da pandemia já, um grande problema à população que precisa de atendimento nas agências bancárias. Então, falta funcionários no tempo normal. E nesse momento de crise, de pandemia do coronavírus, essa situação só se agravou, o que mostra o um descaso que os bancos têm tido no decorrer do tempo com essa questão de atendimento ao banco, aos clientes. Então, por exemplo, a Caixa Econômica é um dos bancos que tem mais sofrido nesse período, por exemplo, porque tem que pagar os diversos programas sociais do governo, como o PIS, FGTS, é, pagamentos do INSS. E foi um dos bancos que mais tem redução do número de funcionários neste período. Então, o banco tem incentivado diversas demissões, planos de demissão voluntária, e agora o que a gente vê é a consequência, é o resultado deste processo de redução do número de funcionários.
1: Você também, Eloy, muito obrigada pela
0: sua participação aqui no jornal da Rádio Tambor, produzido pela agência Tambor. Alguma orientação que você teria a dar para os bancários nesse momento, os bancários para eles? É, Eu espero que o áudio tenha sido bom, é, mas a nossa orientação... Por exemplo, a prova de vida está é, o pagamento, os programas que o governo anunciou ainda nem saíram do papel, como por exemplo os R$ 200 que o Guedes e o Bolsonaro prometeram. Então é o momento de ficar em casa. Olá, Natália. Muito obrigada pela sua participação. aqui. No normal estar
1: sempre à disposição para qualquer esclarecimento que temos bancado. Obrigado, Flávia.
0: Estamos juntos nessa luta.
1: Obrigada. Bom, a Lídia Lima, querida Lídia Lima, minha comandante da mesa de áudio lá na Tambor, já que todos estamos em casa trabalhando, comenta que os canais de digitais tem sido uma ótima solução para evitar que as pessoas é, tenham que ir até uma agência bancária. Se você não tem um aplicativo, você precisa ter um aplicativo no seu celular para evitar aglomerações. Temos aqui a campanha da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Jornal, as assim, campanhas todos estão falando hoje neste país sobre 6 mil, nunca se produziu nesse país tantas notícias falsas, pessoas absolutamente sem compromisso com uma coisa que é sagrada, que se chama vida. Nós temos aqui a campanha, vou veicular para vocês conosco, para vocês. Pessoal, o meu áudio, se tiver ruim, reclamem. Isso aqui é jornalismo de guerrilha, tá? Eu estou fazendo jornal, eu e a equipe da agência Tambor, de casa, tá? Melhorou aí, aí Precisa de Tainara aqui, ajudando nesse áudio aqui, Tainara Castelo Branco. Bom, a gente está com dificuldade de transmissão por conta da internet. Aliás, ontem, eu sou um comentário que eu fiz no Twitter... O colapso econômico, tão temido pelos bolsonaristas, antes do, do colapso econômico já começou o colapso da internet. Alô, NET! Alô, Claro! Alô, Oi! Todas essas operadoras estão completamente com serviços lentos. No momento em que todos estão em casa, o uso da internet é primordial e em especial para nós, profissionais, que temos um compromisso com o interesse público, um compromisso com a informação, a informação de credibilidade. Então, se o som continuar ruim, continue reclamando, tá bom? Ah, para que a gente melhore um pouco a nossa transmissão. Vou me aproximar um pouco aqui da nossa câmera para que o jornalismo de guerrilha não fique tão prejudicado. Olha, hoje, hoje, quatro da tarde, Quatro da tarde, no Facebook da Pruma, novamente vamos trazer essa informação. Uma palestra Covid-19, distanciamento social e implicações da saúde mental. Com a professora Denise Bessa, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Maranhão. Participe. A reclusão necessária nesse momento em uma vida participativa e dinâmica é importante. É importante ter uma vida participativa dinâmica, mesmo em reclusão, mesmo em casa. Portanto, está aí a dica para você hoje assistir a transmissão da Pruma. A Pruma vai fazer uma transmissão hoje às quatro da tarde. Estou é, com o Benedito Lemos, todos contra o coronavírus. Obrigada pela participação de todos. Bom, tem mais informação aqui, olha só. O Ministério Público Federal, no Maranhão. Melhorou o áudio, melhorou a minha transmissão. O Ministério Público, a Thaís está usando o fone. Se você tiver com alguma dificuldade de ouvir a minha transmissão, você pode colocar o fone. É, o Ministério Público Federal, no Maranhão, atenção, ele ajuizou duas ações públicas na Justiça Federal de São Luís e Imperatriz, propondo restrições mais severas no território estadual para conter a disseminação do coronavírus, o Covid-19. As ações pedem que a Justiça determine a União, a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, a Infraéreos, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Agência Nacional de Transportes Terrestres adotem medidas necessárias para a suspensão do transporte regular de passageiros nos aeroportos do transporte terrestre interestadual, ou seja, ônibus, fret, ônibus e frete no estado do Maranhão. A gente, no Marília, a capital do Maranhão é Marília, nós temos um com com a uma das maiores profundidades Que a gente chama de calado Do globo terrestre Então a gente o tempo inteiro São Luís recebe navios, São Luís recebe Caminhões, São Luís é interligada Então, se você quiser participar aqui conosco nós estamos circulando o jornal da rádio. Olha esse vestido, o vestido que a Tereza está aparecendo aí. É a gente passando para si é um PSP. o percurso... que, que acontece em tempo de coronavírus, né? O sujeito me pede para entrar no ar, para transmitir comigo e bota as pernas, eu não sei se por erro dele, né? Por engano, eu quero pensar que foi só um engano. É, é o Fernando Riz, advogado militante? Nando, é você, Nando? aí, Lima, participando aqui da nossa transmissão ao vivo. Olha, gente, o calendário acadêmico da UEMA. Atenção você que é estudante da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão o calendário acadêmico da UEM, a segunda etapa do processo seletivo de acesso à educação superior, o PAI, 2020, o curso de formação de oficiais, o FCO, que seria né, realizado, as provas que seriam realizadas no próximo domingo, dia 29 de março, foram sustentas, o tempo Como tudo está... Oi, Nando! A gente tentou a transmissão, mas eu só vi sua perna aparecendo no, no vídeo. Eu ia até imaginar que fosse um vídeo erótico, mas eu acho que não é o caso. O assunto é tão grave demais, né? Se você quiser participar, está baixo. Deve ser o som aqui do tablet. Eu queria até desligar e fazer a transmissão novamente. Não queria interromper. Mas eu acho melhor a gente voltar e pedir para você, para que a gente possa novamente fazer essa transmissão. Vamos tentar... Vamos tentar ajustar aqui, eu tô
2: com a minha produção. Ah, melhorou o som? Melhorou? Bom... Já informei agora que foram suspensos Tanto o calendário acadêmico da universidade Quanto a segunda etapa do processo seletivo Melhorou? Muito baixo? Bom, Thaís, eu vou fazer uma nova transmissão Peço desculpas Melhorou, Lívia Lima? Opa! Vamos lá Se estiver ruim, me avisem que eu faço uma nova transmissão Não queria interromper, porque tem muita informação chegando aqui Tem muita informação e a gente tem que cumprir o nosso papel nosso papel social primordial agora está ótimo opa que maravilha então né então lembre-se lembre-se onde é que você está né web rádio tambor a primeira rede de comunicação popular do Maranhão comunicação comunitária livre alternativa e popular Você está na agência Tambor. Estamos transmitindo ao vivo de nossas casas porque compreendemos o papel fundamental que o jornalismo exerce nesse momento. É incrível a quantidade de fake news sendo produzidas por pessoas que não têm o menor senso de responsabilidade. Vander Rodrigues, obrigada pela audiência, dona Carmodilha que sempre nos acompanha. Muito obrigada por estar aqui conosco. Benedito Lemos, rufa esse tambor, o tambor da liberdade. E nós tivemos ontem recebemos, inclusive, é, fotos chocantes de remédios, de medicamentos. Tem um medicamento aqui que está sendo divulgado nas redes sociais como um medicamento que já cura o coronavírus. Informações completamente erradas. Nós temos aqui a imagem do medicamento... A imagem, meu celular, para mostrar para vocês aqui, COVID-19. Imagem que não existe de forma alguma. Então, a, esse papel é fundamental que nós estamos exercendo de nossas casas. É uma guerra, é uma guerra onde todas as mortes são lamentadas pelas nações dos planeta, do planeta. Bom, gente, a suspensão do calendário acadêmico da UEMA, já informamos. A segunda etapa do processo seletivo PAIS 2020 também está suspenso. O curso de formação de oficiais que será seria realizado no próximo domingo está suspenso também. Bom, ah, vai, vai ter o quê? Vamos tirar o quê, por favor? Informação chegando aqui da redação. Zé Carlos Lucena assistindo do bairro de Campo Grande, Rio de Janeiro. Zé Carlos, muito obrigada. É, pela sua participação, nós temos uma consultora jurídica, a Tereza Noronha Moreira, lá do Rio de Janeiro, que todas as sextas traz dicas jurídicas. E ela vai estar conosco aqui sexta-feira, falando um pouco. Por exemplo, chegou o seu boleto bancário, você não tem como pagar. É possível que esse prazo seja estendido? É preciso que a gente é, não tem que pagar multas, como é que a gente faz? A Daniela e a Luiz, com informações ao vivo da redação do jornal Tambor, da redação da agência Tambor, está nos informando a todos. Na China, vão suspender a quarentena em abril. A quarentena será suspensa agora em abril já na China. Então, cabe a nós, diz a Daniela, fazer nossa parte para atingirmos a mesma finalidade no controle do vírus. Olha, a China informa que a quarentena vai ser suspensa em abril. Eu tenho uma certa cautela com as informações, com todas as informações, todos nesse momento temos uma cautela, até porque não há vacina ainda contra o coronavírus. As informações na China muitas vezes elas são informações que passam quase sempre passam, sempre passam pelo crivo do Partido Comunista Chinês e são informações que a gente precisa filtrar. Então, não há vacina, mas a informação que se tem é que a China vai suspender a quarentena agora em abril. É, o Benedito Lemos sugere a participação ao vivo da advogada Tereza Noronha, é, lá do Rio de Janeiro. Tereza, todas as sextas, está conosco e vamos conversar para que ela entre ao vivo no jornal da Agência Tambor, que nós não vamos parar. Repetindo, estou na minha casa fazendo o um jornal. Todos os jornalistas da Agência Tambor estão acompanhando, estão produzindo, estão fazendo a transmissão comigo de suas casas. Todos estão trabalhando em suas casas. Este aqui é o meu escritório, o meu home office. E a Agência Tambor não vai parar. Olha, tem uma informação para você que é estudante. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, prorrogou por 30 dias o prazo para validação do Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Também foi prorrogado por 30 dias o prazo o... para formalização do financiamento estudantil junto ao agente financeiro referente às inscrições do primeiro semestre de 2020, que estão vencidas. Adriana... Poeta de primeira grandeza Obrigada pela sua participação Micael Carvalho Que esteve conosco recentemente Falando sobre As manifestações do dia 18 Em favor, em defesa Da educação, Micael Carvalho Se você quiser participar Digo ao Micael e a todos que estão acompanhando A nossa transmissão, se você quiser fazer um comentário Se você quiser fazer Alguma observação Nesses tempos de coronavírus Estamos todos aqui todos preservados em nossas casas. É basta pedir a participação na minha transmissão para que você possa participar e fazer conosco o jornal da Agência Tambor, o jornal produzido pela Agência Tambor. Você está na Web Rádio Tambor! Não posso mais viver
1: assim ao seu
2: ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho De pilha. Cole seu ouvido no radinho Nosso radinho agora é via Instagram Já que a gente não pode mais estar ao seu ladinho uh. Micael Carvalho, muito boa iniciativa da Agência Tambor pelo Ista Micael, participe conosco Estamos aqui atentos a qualquer solicitação Estivemos ainda há pouco com o presidente do Sindicato dos Bancários do Maranhão Eloy Natan Falando sobre a ação para suspender o atendimento presencial em bancos. Bom dia ao jornalista Emília Azevedo, que está em nossa transmissão. Jornalista que integra o coletivo Agência Tamboa, a dona Carmodília Silva. Em casa, dona Carmodília. Não saia de casa, fique na sua casa e se preserve. Vê a notícia que a Daniela acabou de nos trazer, que a China vai suspender a quarentena na próxima, no próximo mês de abril. Portanto, depende de nós que esse vírus não saia contagiando e, na pior das hipóteses, matando mais pessoas aí ao redor do planeta. Bom, temos mais informações aqui. Como se não bastasse a pandemia do coronavírus... Especialistas garantem que o governo federal está perdido, perdido. E suas medidas vão causar pandemia social. Olha, eu vi uma uma pesquisa ontem em que a população brasileira avalia a atuação do ministro da Saúde muito melhor do que a do próprio presidente da República, né? Então é mandeta neles, né? Porque realmente o papel do presidente da república Como se não bastasse a sua postura Homofóbica, racista Preconceituosa Desrespeitadora das mulheres é, Tem sido um papel Vexatório para todos nós E a insistência no, Em optar por medidas Que continuam a seguir no caminho Da austeridade, preocupa Que austeridade é essa? A austeridade econômica, né? Então, segundo a economista da Fundação Perseu Abramo, Ana Luísa Matos de Oliveira, as expectativas apontam para uma desaceleração consistente da economia mundial e o governo brasileiro não tem conseguido dar respostas à altura do desafio. É colapso econômico que se anuncia. Mais do que nunca, a lei de solidariedade é que deve preservar. Então, a economista da Fundação Perseu Abrano, a Ana Luísa Matos de Oliveira, alerta ainda que as medidas que o governo vem tomando vão no sentido de agravar a crise sanitária. Agora, me respondam, como agravar a crise sanitária se esses países têm um menor percentual de pessoas com acesso a esgotamento sanitário, por exemplo... É, essas medidas vão no sentido de agravar a crise sanitária Aprofundar o abismo social e econômico Que pode ser gerado ocasionando uma pandemia social e econômica também Em todo o mundo, até mesmo representantes mais tradicionais do mercado Defendem ações econômicas de amparo social O Fundo Monetário Internacional, o FMI, por exemplo informou que vai ampliar fortemente os financiamentos emergenciais e está pronto para usar toda a sua capacidade de empréstimos que chega a um trilhão de dólares para atender mais de 80 países que já solicitaram, claro, ajuda ao fundo. A diretora de pesquisa do FMI, Gita Gopinath, já havia dito que era necessário adotar medidas para garantir proteção à rede de relações econômicas e financeiras entre trabalhadores, empresas, financiadores, tomadas, tomadores de empréstimos e consumidores. Olha, gente, é, aqui em nível de nós que somos pequenos consumidores, né, é, a informação que nós temos é que a OAB, a, Org a, a, a Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Maranhão, é, pediu, pediu, ingressou com uma solicitação de suspensão, atenção, suspensão dos prazos é, para o pagamento das contas, é, suspensão da cobrança de água e esgoto para consumidores de baixa renda. Então, na tarde de ontem, 23 após a ordem dos advogados do Brasil citado ao governo do Estado a isenção temporária do pagamento da fatura referente aos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto prestado pela CAEMA, a, o governo acatou para consumidores de baixa renda. Né? Vamos aguardar aí o que, que vai acontecer com os outros consumidores, já que o que se sucede hoje no planeta é aquilo que a gente chama de efeito dominó Então a economia é O efeito do colapso econômico é dominó Bom Continuamos aqui com a nossa transmissão Ao vivo, você pode participar Da nossa transmissão Apenas pedindo Fazendo a solicitação para mim Que eu coloco você na linha agora Olha, gente, desinformação mata. Ontem, o próprio Twitter do governador do Estado, Flávio Dino, foi printado e foi feita uma montagem no Twitter do governador Flávio Dino informando que havia um paciente, a Najatuba Maranhão, que havia testado positivo para o coronavírus. Falsa. Informação falsa. Então, ontem, o ministro Mandetta... Em rede nacional desmentiu um áudio Que teria sido divulgado por ele Pelo aplicativo WhatsApp Informando sobre o coronavírus O ministro diz para toda a nação Que não usa Não usa Nenhuma espécie de De aplicativo para mandar Mensagens, tá? Então nós vamos é, Continuar aqui Com a nossa transmissão Dando mais informações a você é, Estaremos encerrando já já a Nossa transmissão aqui da agência Tambor é, Em isolamento Há 13 dias 13 dias Atenção O um número segundo Eduardo Bolsonaro Um número cabalístico <risos> Em isolamento há 13 dias Por causa do coronavírus O secretário de comunicação da presidência Da república, Fábio Aja Garden. Diz que concorda integralmente com o publicitário Roberto Justos, o uh. um publicitário que falou, é, fez uma declaração recentemente desastrosa é, que estamos dando um tiro de canhão para matar um pássaro. Você está rindo, né? Um tiro de canhão para matar o pás, um pássaro. Acham que a, o coronavírus é um pássaro. E que o coronavírus, ele disse, não passa de uma gripezinha leve que só mata velhinhos. Olha, gente, você achar que o coronavírus é uma gripezinha leve? Eu tenho aqui, eu tenho aqui áudios de pessoas da Espanha. É, brasileiros que vivem na Espanha, brasileiros que vivem na Itália, é. Situação dramática. Bom dia, Cláudia Virgínia. Tenho aqui o um áudio da Daniele, que mora na Espanha brasileira.
1: Bom dia, aqui já... Aqui,
2: hoje já mil, mil e dois mortos já.
1: Cada vez pior a coisa.
2: Hein? Isso aí a é Daniele. Daniele,
1: deixa ah, Bom dia, aqui já eu te falo.
2: Daniele, desculpe aí... É, a Daniele mora lá em Barcelona, na Espanha Entendi. E o áudio dela, muito desesperado Ela acorda dizendo para mim Que já são mil mortos aqui na Espanha é, Então, o presidente da república O filho do presidente da república O Roberto Justo Estão dizendo que isso é uma gripezinha Que o coronavírus é uma gripezinha Eu vou ouvir novamente aqui a, a, a Daniele Lá de Barcelona, Daniele
1: Vamos ter subsídio na água, na luz e no gás. Não vamos. Vamos cobrar
2: pouco da gente. Na, 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 na França e na Itália,
1: ninguém vai pagar nada, mas aqui na Espanha só vão deixar a metade para a gente pagar.
2: E... Pessoal, aí o governo da, 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 da França, lá é parlamentarismo, né? lá existe uma monarquia, existe o um rei. Mas o governo da França lá, as, as pessoas só vão pagar metade da conta. E aqui no Brasil, o, o, o Roberto Justus, o publicitário, é, o milionário, né, disse que é uma gripezinha leve que só mata velhinhos, só mata velhinhos. Aí o, o, o secretário da, da, de comunicação da presidência da República disse que acho que é importante a gente contextualizar esse vídeo do publicitário Roberto Justus, aquele que ele, em que ele foi muito feliz. É, gente, o secretário de Comunicação da Presidência da República, dizendo a fra, que a frase do publicitário Roberto Justus foi feliz. O que, que o Roberto Justus diz? O coronavírus é uma gripezinha leve Que só mata velhinhos É muito grave Só mata velhinhos Eu vou botar outra declaração da Daniele Que é brasileira e mora em Barcelona E aliás não é só fora do Brasil não Já existe aqui uma suspeita Atenção Combate ao coronavírus Uma suspeita muito grave em Belo Horizonte Informação Hoje pela manhã Eu cheguei aqui com essa informação de muita gente, muita gente dando entrada nas unidades de saúde com problemas respiratórios. Você sabe o que é problemas respiratórios graves. Você sabe o que é você tentar respirar e não conseguir. Então, não é só lá em Barcelona. Em Barcelona, a situação é grave. Na Espanha, a situação é gravíssima. Vamos ouvir novamente a brasileira lá da Espanha, que vive na Espanha. Despedindo... E, depois que passar a crise do corona, e vai voltar a contratar todo mundo novamente. Os trabalhadores sendo despedidos. Nós na rua podemos pagar multa de 100 a 6 mil euros, se saímos na rua. A polícia está parando e mandando todo mundo ir para casa. E
1: vamos ter subsídio na água, na luz e no...
2: É isso, é isso o que a gente, o que a gente já, já tem observado Já tem feito a cobertura São 11 horas e 49 minutos Lívia Lima comentando Roberto Justo tratando vidas humanas Apenas como números Que não traduz a realidade É, Bolsonaro, realmente Você, Roberto Justo, seu filho A gente só pode dizer... Gente, sofreu a grande decepção, já começa a se decepcionar. Né? Bom pessoal, estamos aqui encerrando a nossa transmissão. Vamos trazer mais notícias e informações. Um, um ouvinte da rádio Tambor me mandou um WhatsApp que está sempre conosco aqui, acompanhando a transmissão, é, dizendo que vai usar o nosso canal aqui para transmitir recados. Recados para as pessoas que estão longe dele, que ele não pode abraçar, não pode conversar, não pode, apenas pode se comunicar pelo telefone. Então ele vai mandar música, você pode usar esse canal para mandar música para as pessoas, para deixar sua opinião. A Daniela e Luiz, direto da redação, direto da redação aqui da Agência Tambor. Direto. Olá, Daniele Luiz, direto da redação da agência Tambor CEO, diretor do Girafas, sabe aquela rede de girafas? As pessoas, aquela rede, as pessoas comem, né? Tem uma lá na Ponta do Farol. Então, o diretor, o CEO da Girafas, falando que temos que ficar preocupados em ficar em casa porque podemos perder o emprego. Todos vão perder com o coronavírus, todos. Não é o pequeno, é o pequeno, médio, grande. Os efeitos do colapso, mais do importante do que o colapso econômico é o colapso das vidas. Os efeitos dessa crise, dessa pandemia, são coletivos. Portanto, meus amigos, a gente está encerrando a nossa transmissão Teremos a participação essa semana de alguém da área de saúde para falar como é que está a situação das pessoas nos hospitais. E mais, mais preocupante ainda, as pessoas que trabalham nas unidades de saúde. O maior infectologista brasileiro está com coronavírus. Davi WIP ontem testou positivo o coronavírus em São Paulo o governador de São Paulo, João Dória, mostrou não está contaminado, mas fez os exames e mostrou à população é, o seu teste negativo e o teste do Bolsonaro, uhum. que ele não mostra para ninguém. Então, é, queremos divulgar também para você que existe já uma página nas redes sociais que está aqui do Maranhão, que está fornecendo a todo mundo no Instagram, informações sobre como pedir comida em casa, cursos que você pode fazer online, fios que estão disponíveis nos aplicativos, a, a, a página é no Instagram, é a, a, arroba fiquemcasaslz, lá você vai ter serviços liberados, serviços de streaming, lá você vai ter academias dando dicas de exercícios para fazer em casa, então uma série de coisas que você pode fazer em casa, você pode acessar, a página fica em casa. A Kelly Oliveira comenta se até a mulher do Zezé de Camargo está preocupada porque o marido não vai poder fazer shows. Quem dirá um pobre que não tem emprego? Então, o colapso é o colapso das vidas, é, sobretudo das vidas, é muito mais importante do que o colapso econômico. A agência Tambor vai seguir fazendo jornalismo de guerrilha todos os dias de nossas casas. Repito a vocês, estou em minha casa a jornalista Daniela Luiz está na casa dela trazendo informações da redação da Agência Tambor. A Lívia Lima está... E o Benedito, Benedito Lemos também. Emília Azevedo, jornalista, escritor, autor de livros, é, comenta agora na nossa transmissão que o primeiro morto no Brasil de Covid-19 foi um porteiro. São então, sobretudo, a população de baixa renda a população que vive nas favelas, nos morros, nas periferias é a população mais vulnerável. Ontem nós divulgamos um e-mail que a Prefeitura de São Luís estava divulgando para que você que mora em condomínio receba a equipe de vacinação do H1N1 em sua casa. Mas e a liberdade? E a camboa? E o anjo da guarda? E a Prefeitura que hoje anuncia que a vacinação foi suspensa? Então é esse o nosso papel... A Daniele comenta: é o momento de intervenção do Estado, auxiliar os mais pobres. Então, esse é o momento que nós, jornalistas e comunicadores, que temos um compromisso com o interesse público, e não um compromisso em defender a Prefeitura de São Luís e em defender o governo do Estado do Maranhão, porque nesse momento, nesse momento, o primordial é o direito sagrado à vida, é a preservação das nossas vidas, a preservação das pessoas que fazem parte do nosso continente afetivo, do nosso ciclo, das nossas redes de conexões afetivas. E não só elas, mas todas aquelas. Nunca a solidariedade. Tem um texto que vai ser publicado hoje por mim no meu blog pessoal, bulicoso.com.br, bulicoso que faz rede junto com o blog do Ed Wilson, junto com o site da agência tambor.net.br, junto com o jornal Vias, de fato, Vou publicar um texto falando sobre a solidariedade, esse valor humano que a deputada do PC do B, Jandira Fegali, diz que foi preciso um vírus para despertar a solidariedade entre as pessoas, esse valor humano inestimável. Daniela me ajuda na transmissão dizendo que a segunda morte de uma empregada doméstica que a patroa não disse a ela que estava doente. A segunda morte no Brasil de uma empregada doméstica que a patroa não disse a ela que estava doente e que foi contaminada. Então, estamos aqui encerrando a nossa transmissão ao vivo. Participe da nossa transmissão. Vou repetir, essa semana nós teremos um profissional de saúde aqui ao vivo comigo, falando da situação aqui do Maranhão, do contato com os doentes, alguém que trabalha na área de saúde, uma assistente social... Teremos também a participação da Tereza Noronha Moreira, falando sobre como é que ficam essas questões. Olha, o endereço do meu blog, a Kelly Oliveira acabou de colocar, bulicoso.com.br, vamos ter uma matéria hoje à tarde sobre eh, essa questão toda, a subjetividade que há e a complexidade de uma pandemia como essa do ponto de vista da solidariedade dos valores inestimáveis, da solidariedade Casa de Cultura da Raposa obrigada pela sua audiência é um espaço lindo e que é, já estivemos lá obrigada a todos pela audiência e como esse, esse ouvinte que entrou em contato conosco aqui pelo meu WhatsApp pessoal se você quiser mandar mensagem também você pode mandar para o meu WhatsApp pessoal 999724254 eu, Flávia Regina Emília Azevedo, Edilson Wilson Araújo, Rejane Galeno, Altemar Moraes, Lívia Lima, Daniele Luíse, Benedito, Lemos. Estamos fazendo jornalismo por vocês, para vocês, para todos nós. Jornalismo 99724254. Você pode mandar direto. Esse ouvinte que entrou em contato comigo pediu que nós encerrássemos eu vou encerrar e pediu que mandássemos essa música e nós vamos mandar a pedido dele se você quiser mandar para alguém você pode entrar em contato conosco amanhã estaremos aqui pontualmente às 11 horas fazendo a nossa transmissão temos a minha informação que acabou de chegar nos minutinhos finais do encerramento aqui do nosso jornal secretário de saúde é do estado do município Daniela é o Lula ou Eduardo Lula ou, ou é o Lula Filho? Secretário de Saúde dizendo que, eu, que receberam doações de 1.600 jalecos para profissionais de saúde. Tem uma outra informação chegando aqui no, no minutinho final. Olha, gente, essa informação é importante. Eu vi um defensor público, o doutor Yuri, se não me engano, ainda há pouco participando da nossa transmissão, chegou uma informação aqui, de que os supermercados... Estamos apurando, estamos checando. Os supermercados Mateus. Vamos checar essa informação ainda. Temos responsabilidade com isso. supermercado Mateus. A informação que chegou a nós é que ele vai distribuir cesta básica na frente da casa do Maranhão. Não vou nem dizer quando. E a, a denunciante diz... É, fiquei com receio de atrair gente... É, uma amiga que trabalha lá avisou que ontem estavam montando palco. É pânico, porque isso aqui vai transformar aquele local numa verdadeira multidão, transmissão. Você vê que tem município brasileiro que ontem realizou a vacinação... horas. Realizou a vacinação por meio de drive os carros iam e as pessoas na janela eram vacinadas. Então, distribuir cesta básica... É uma atitude louvável, porque as pessoas vão realmente necessitar, mas não dessa forma, promovendo aglomeração. A gente não sabe ainda a veracidade dessa informação, mas quem quer que seja, não deve fazer, promover aglomeração nesse momento de contágio. O grande problema do coronavírus, do Covid-19, é, é que ele, é, ele transmite, as pessoas transmitem-se ainda ter manifestado os sintomas. As pessoas não manifestaram os sintomas. Amigos, muito obrigada pela participação de todos. Estaremos aqui. Álcool em gel aqui. Tempo todo, não esqueça. Se você não tem álcool em gel, tem uma dica aqui de água sanitária. Água sanitária é uma dica importantíssima se você não encontrar, porque a maioria das pessoas não está encontrando álcool em gel e se encontra é por um preço superfaturado. Então, água sanitária, pode usar água sanitária para desinfetar superfícies contra o coronavírus. Então, compre água sanitária e passe na maçaneta, nos interruptores, nas torneiras das suas pias, nos teclados do seu computador, no seu telefone celular, nas mesas. Então, estamos encerrando a nossa transmissão ao vivo, Colocando aqui o trecho da música que foi pedida a nós, para aquele. Pra você que está distante, você que faz parte desse momento de reclusão, que obedece. Olha só, Daniela e Luiz, é importante se você encontrar se encontre álcool com preço abusivo, denuncie ao PROCON. Informação muito importante: denunciar ao PROCON. Tem também uma informação do governo do Estado. O governo do Estado está passando essa informação que é muito importante, que é o seguinte: se você perceber que há alguma aglomeração, alguma quantidade de pessoas, você liga para 190, 190 e denuncie. Festa, bar funcionando, denuncie. Maranhão registra apenas até o fechamento dessa edição. Eu não sei se os números estão atualizados. Daniele e o Benedito são oito pessoas que. Oito pessoas que estão com o vírus, o coronavírus até o momento, esses números é, a gente espera que evoluam lentamente, se as medidas de reclusão, de isolamento social e quarentena sejam obedecidas vou encerrar minha participação, são 12 horas e 2 minutinhos música a pedido a gente fica e volta amanhã pontualmente às 11 horas, obrigada pela participação de vocês e até amanhã <Sos>
1: Nos acordes da sanfona Vou tentando esquecer Que eu amo estar